0: de novedades editoriales de terror suspense, ciencia ficción fantasía, misterio y novela negra Libros de autoedición que se pueden encontrar en Amazon, Lectu u otras plataformas de venta así como publicaciones apoyadas por editoriales de autopublicación como Sol de Sol Azul Cobalto, Círculo Rojo Letrame, universo de letras o caligrama.
1: 52 soles y alguna luna De Lucía Pelvis ¿Vivimos en un sueño? ¿Es nuestra existencia una mera fantasía egoísta? La verdad, si lo es, no me importa, ya que todo es más hermoso en los espejismos que vislumbramos en el calor del desierto que cuando despertamos cada mañana en un mundo que siempre es igual que todo se desmorone a mi alrededor si así lo quiere mi cerebro, porque al menos sabré que he encontrado belleza aunque sea en una quimera así al menos sabré que hay algo hermoso en esta existencia aunque sea intangible, abstracto y no pueda saborearlo existimos en diferentes planos y realidades y todas ellas son increíbles y fantásticas, difíciles de creer, pero despiertan en nosotros un deseo de alcanzarlas, de rozarlas con los dedos un efímero instante, de perdernos en su acuosa superficie y en las ondas de la inconsciencia. Queremos sumergirnos en un mundo de eternas posibilidades en el que la felicidad es gratis o mucho más difícil de encontrar que en nuestra propia existencia, quizá al encontrar la miseria en un universo diferente al nuestro, seamos capaces de valorar lo que tenemos en este. Tras los dientes de Bart, de Javier Zamora Ortiz. Finales del siglo XVII, colonias inglesas de la costa americana. Ruby, Enzo y Yules, tres pilluelos ávidos de emociones, se ven obligados a embarcar de polizones en un ballenero. Lo que inician como una inocente aventura se va complicando cada vez más a medida que el ballenero empieza a tropezarse con otros barcos. A partir de ahí se enfrentarán a misterios, intrigas y sucesos terribles, hasta verse envueltos en asuntos que irán más allá de lo que pueden imaginar, asuntos que pondrán en peligro sus propias vidas y bajo la sombra ondeante de la siempre temida bandera negra con la calavera. Todo ello forma parte de la historia que un escritor novel, Alejandro Rubín, cuenta en su primera novela y que, a su vez, es el legado que le había dejado la persona que más había querido desde niño. Un legado que guarda otras sorpresas. Reset, la séptima extinción, de Francisco M. Salido. Tan solo el reino vegetal será testigo de un macabro acontecimiento. Noé, un joven leonés despierta junto al resto de la humanidad y descubre que estamos solos en este planeta es angustioso como los grandes parques nacionales como Tanzania Sudáfrica, Botsuana o Namibia están completamente vacíos las flotas pesqueras de todo el mundo llegan a puerto sin una sola captura en los zoos no hay nada que ver y en los grandes humedales y lagos las aves no acuden a su cita, toda vida a excepción de la humana ha desaparecido. Las iglesias, mezquitas y templos son el único lugar donde cientos de miles de personas acuden en busca de respuesta. Nadie concibe una vida en estas condiciones. El juicio final ya está aquí. El juego del caos, de Julio Marín. A veces, aferrarse a la locura es la decisión más cuerda que una persona puede tomar. La pequeña Nerea para resguardarse de los gritos del monstruo Comienza a reunirse con el extraño Un hombre enmascarado y sombrío Que la alentará a cometer terribles actos Como matar a sus padres La señorita de la falda Roja Una joven prostituta Se enfrenta a un perverso cliente Que la arrastra por los más oscuros caminos de la vida Una vez circulando por ellos Descubre que la venganza Es su única opción De algún modo Ambas en distintos tiempos Convivirán en el manicomio, un temido y sombrío lugar en el que poco a poco conocerán sus más inquietantes secretos, descubriéndose a sí mismas e iniciando un itinerario caótico, el juego del caos. ¿Qué unirá a aquellas dos pacientes? ¿Cuáles son esos terribles secretos que no se contaron? Y la incógnita más recóndita: ¿por qué fueron internadas? Son King of Monsters el creador de monstruos de C. G. Forné Burgos, la ciudad en la que nunca pasa nada hasta que él sale de caza mientras Gemma se recupera de las secuelas de su anterior caso un nuevo asesino amenaza a la ciudad ¿podrá sobreponerse al dolor y a las dudas y atraparlo? Cuidado al creador de monstruos no le importa quién o qué eres sino qué puede hacer contigo ¿Formarás parte de su bestiario? Some Kind of monster. This Monster Life. <risa> Libros editados y publicados por editoriales pequeñas y medianas como Valdemar, Dilatando Mentes, La Biblioteca de Carfax, Roca Editorial, Blackie Books, Ediciones El Transbordador, Impedimenta, entre otros.
0: El ilustrador paciente de Lorena Escobar Publicado por Valhalla Ediciones Juan fue un niño diferente, un niño especial Ahora es un hombre diferente, un hombre especial Que solo sabe ver la vida a través de sus pinceles Huir de la realidad, que trata de convertirlo en muda marioneta De un mundo que no asume sus diferencias Daniela es una inspectora de policía tan implacable como volátil. Tony es el hombre de mirada imperturbable que asume el lastre de un pasado inclemente. Hugo, Yona, Martina... Son policías que libran cada día una lucha silenciosa contra la maldad... ...que descansa en los resquicios del alma humana. Todos ellos se verán salpicados por la tinta de unos dibujos que ponen en jaque a la comisaría de Distrito Sur. Lienzos que ilustran personajes de leyenda besados por el hálito de la muerte. Y desde ese momento comienza una batalla encarnizada por descubrir la identidad de un criminal que mezcla el arte con el homicidio, separando inocentes de culpables, abriéndole la puerta a secretos que han permanecido mucho tiempo ocultos, escondidos tras puertas cerradas y ventanas tapiadas por inconfesables realidades. Una batalla para descubrir qué y quién se esconde tras la paleta de colores indescriptibles de un asesino tan despiadado como inocente. Capitalipsis, escrito por varios autores y publicado por Dos Cabezas. Siete cuentos de fantasía y terror apuntan y disparan contra las lógicas capitalistas. Uno por cada uno de los siete pecados capitales. Un exfutbolista que lidia con la pereza y el sueño en un matadero muy chungo. La ira a la que nos arrastran los bancos y sus endiablados call centers. Un reino mítico perdido por la soberbia y mezquindad de un rey que se niega a abrazar el progreso. ...en un mundo de espada y brujería... ...donde se respira lavanda... ...y huele a pisto... ...la sexualidad y la lujuria... ...se controlan a través de una higuera prodigiosa... ...un viaje interdimensional... ...en busca de la verdad... ...que acabará en una cacería intergaláctica... ...casas encantadas... ...y gula inmobiliaria... ...el ego y la masculinidad frágil... ...de esos escritores mediocres... ...que envidian a las jóvenes promesas... ...además... Tres textos de Rubén Íñiguez Pérez y Estíbalit Robles, que a modo de breves ensayos y de experiencias personales, ahondan sobre el capitalismo, la religión y el trabajo. Pasad y pecat. La impureza de lo accesorio. Los cuentos salvajes. De Francisco Santos Muñoz Rico. Publicado por OpenCity. Una recopilación de cuentos narrados de una forma increíble de varios géneros y formas. Sin duda, merece la pena leerlo y tener este ejemplar en el estante de honor de cualquier salón que se precie. Francisco Santos Muñoz Rico, de sobras conocido como novelista, poeta, ensayista y articulista, su faceta de cuentista es, en mi opinión, el lugar en que más cómodo se le siente. Sus obsesiones, manías, fijaciones se nos muestran aquí de manera magistral a veces salvaje, a veces casi tierno, siempre impregnada su literatura, única, de un aire nostálgico que parecía haber muerto con Dostoyevsky. En este compendio de relatos, el autor africano transita entre los géneros con picardía, tocando la ciencia ficción incluso, y dejando claro lo que tantas veces aseveró sin tapujos. Me traen sin cuidado los géneros, la literatura está viva, no la puedes cazar y disecar, y si lo intentas, ya no es literatura, sino solo una mariposa muerta, pinchada en un tablón con un alfiler oxidado. Recuerdos, de David Fournier, publicado por la editorial Talón de Aquiles. Los recuerdos no sólo quedan grabados en la retina, en una sociedad carente de rumbo y principios, las esperanzas están puestas en un avance descontrolado. Un magnate aprovecha una investigación... para desarrollar una empresa que pone en jaque la evolución de nuestra existencia. Mientras, la tecnología y la ciencia se entremezclan en una difícil conjunción... provocando que los sentimientos, los deseos, las esperanzas y los recuerdos se confundan. En una delirante exaltación de la búsqueda de la verdad sobre un camino lleno de obstáculos y enemigos afloran los aspectos esenciales del ser humano como son el amor, los miedos, la lealtad y la confianza la resolución de los conflictos internos implica pulverizar la delgada tela que separa la realidad de la ficción lo concreto de lo abstracto la locura de la cordura provocando que los protagonistas vivan en una paradoja constante el siguiente título es «La vuelta de tuerca», de Henry James, publicado por Valdemar. La víspera de Navidad, como establece una tradición inglesa, unos amigos se reúnen junto al fuego, dispuestos a disfrutar de una velada, escuchando narraciones de sucesos sobrenaturales. Cuando el protagonista de una historia de fantasmas es un niño, argumenta uno de los reunidos, esto añade como una vuelta de tuerca a la impresión que produce en el oyente. ¿Y si fueran dos niños? A continuación, propone a los presentes la lectura de una historia que le envió por escrito la que fuera institutriz de su hermana, ya fallecida, y que aseguraba haber vivido en carne propia. La narración en primera persona da comienzo cuando la institutriz responde a un anuncio para ocuparse de dos niños huérfanos. El interesado, tío de los niños, le exige una sola condición que en ningún caso debe solicitar su ayuda en adelante. Ella acepta el encargo y se instala con los niños en Blee, una casa de campo dirigida por el ama de llaves, la señora Groves. Mills y Flora son dos hermanos encantadores y su educadora pronto desarrolla una gran ternura y admiración hacia ellos. Mills acaba de ser expulsado de su colegio sin estar muy claro el motivo que el chico no parece muy dispuesto a desvelar. Pero este no es el único misterio que atormenta a la narradora. También cree haber sorprendido merodeando por Blee a un par de siniestros visitantes cuando se encontraba a solas.
1: Entre medias, de Tatanarayf Due, publicado por la Biblioteca de Carfax. De pequeño, Hilton vio a su abuela morir dos veces y comenzó a tener sueños terribles, de adulto, cuando su esposa es la primera mujer negra elegida jueza en Miami y comienza a recibir amenazas racistas, sus sueños reaparecen de manera virulenta. Estas pesadillas le muestran a otros Hiltons, otras vidas, y a veces Hilton no sabe distinguir si está despierto o dormido. ¿Qué son estos sueños? ¿Son las macabras fantasías de un hombre que está perdiendo la cordura o los presagios de terribles sucesos por venir? Plumas y consuelda, de Wendelin Kist Editado por Dilatando Mentes No eres consciente de la presencia de las llamas de la hoguera hasta que es demasiado tarde Así es como a los cazadores de brujas les gusta que sea Eso es algo que Odit sabe de primera mano Ahora, años después de haber perdido a su familia en el transcurso de las ejecuciones perpetradas ...por los cazadores de brujas... ...y lograr sobrevivir... ...de forma milagrosa... Odit se oculta en los bosques... ...donde ha renunciado a la magia... ...con la esperanza de encontrar tranquilidad y sosiego... ...pero ninguna bruja se le ha permitido... ...una vida tranquila... ...los pájaros caen inertes a su alrededor... ...voces espectrales... ...viajan con el viento para atormentarla... ...un grupo de extraños niños... ...la siguen a todas partes... ...pierde el conocimiento... Y cuando despierta, se descubre en el cementerio sin saber cómo ha llegado hasta allí. Odit quiere olvidar la magia, pero su magia no quiere olvidarla a ella. Atrapados en estrecha compañía, de Daniel Pérez Navarro, también por Dilatando Mentes. ¿Cómo se sale del laberinto del resplandor? De ninguna manera. No hay salida. ¿Quién es quién en la cosa...? ¿Y cuándo cae la última máscara? No se sabe. Lo sentimos. Ninguna explicación es definitiva. La sospecha nunca desaparece del todo. Los adultos que acudieron al cine en 1982 encontraron en McReady a un hijo de Vietnam y del cine desencantado de los 70. Los adolescentes de 1982 vieron en McReady a un héroe emparentado con ese Han Solo que dispara primero. La siguiente generación descubre la cosa gracias al videoclub. Para entonces, los espectadores han establecido ramificaciones que ligan a la cosa con la literatura de terror, manuales de psicología, la nueva carne, los cómics y el cine de los 90. Con las redes sociales y la cultura del camuflaje asociada a ella, llega una diferente percepción del alienígena. Y en 2020, sirve como representación de las situaciones de confinamiento la paranoia remite al horror cósmico a H.P. Lovecraft a esos científicos y exploradores que pierden la razón cuando se enfrentan a la realidad siguiente una humanidad insignificante como una mota de polvo ocupa un lugar minúsculo dentro de un universo que la ignora el camuflaje remite al horror al vacío a Thomas Ligotti a esos tipos que se enmascaran como payasos y aceptan la realidad siguiente, una humanidad ridícula, con todos los individuos que la forman disfrazados de carnaval, actúa dentro de un teatro que está a oscuras y sin público Inanición de Daria Pietrac también de Dilatando Mentes Silencio paz y tranquilidad la caricia del sol en el rostro largas tardes de verano y momentos compartidos de felicidad Lucas soñaba con tener todo eso y mucho más huir, dejar atrás su pasado formar una familia y vivir en paz en su propio hogar y estaba convencido de que lograría hacer realidad sus sueños en el olvidado pueblo de San Nicolás pero hay lugares en este mundo que no deben ser molestados con caminos enterrados bajo el polvo que es mejor dejar atrás y recuerdos que deben descansar para siempre sepultados bajo una capa de tiempo donde nadie pueda encontrarlos jamás lugares olvidados que aúllan con un hambre voraz donde los fantasmas bailan bajo la luz y las sombras visten el mundo con un manto de realidad son lugares como San Nicolás que esconden terribles secretos enterrados entre sus raíces en las profundidades de una tierra en la que nunca penetra la luz del sol son secretos que caminan por sus calles cuando llega la oscuridad con los dientes afilados y el estómago vacío ansiosos por saciar su apetito con la carne de todo aquel que se atreva a traspasar el umbral Cuernos de Joe Hill editado por Nocturna la vida de Eich Perris es un infierno desde que su novia Merrin fuera asesinada un año atrás una mañana tras una fuerte borrachera amanece con unos cuernos creciéndole en la frente pronto descubre que ejercen un extraño efecto en los demás. Les hacen revelarle sus secretos más oscuros. Así, Ir se entera de que todo el pueblo, incluso sus padres, cree que fue él quien mató a Merrin. Cuernos es la clase de libros que te hace reír en una página, llorar en otra y asegurarte de que las puertas y ventanas estén cerradas en la siguiente. Anotación del periódico Miami Herald.
0: Miasis, de Mari Carmen Copete Góngora, publicado por Ediciones El Transbordador. La vida de Klaus da un giro cuando decide unirse a un proyecto aislado en pleno corazón del desierto de tabernas. Lo que pensó que sería una manera de comenzar de cero, se vuelve una pesadilla liderada por colonias de moscas que convierten a los habitantes del proyecto en receptáculos para sus crías. Una miasis sobrenatural que consume la carne y todo a su paso y que no puede ser revertida. Unos archivos de vídeo guiarán a Klaus a través de la historia de las moscas, del proyecto y de la misteriosa organización hasta depositarlo en las entrañas de la tierra a los pies de una criatura primigenia y aterradora que dormita. El infierno y Texas de Javier B. Fernández también publicado por Ediciones El Transbordador. El pueblo de Transilvania, en Texas, vive bajo la sombra de la tiranía del Comodoro, un ranchero terrateniente que es algo más y algo peor que un ranchero y un terrateniente. Incluso algo peor que un ser humano. Hasta que llega un oscuro jinete, Valdemar Veracruz, el legendario cazarrecompensas, que ahora es más que un cazarrecompensas. Viene buscando venganza y para conseguirla no dudará en incendiar el infierno. El infierno y Texas es una trepidante novela pulp que mezcla sin pudor ni vergüenza pistoleros, vampiros, taures de salón, chamanes apaches, zombies y criaturas lofcranianas en un cóctel altamente disfrutable con el que su autor rinde homenaje tanto a los Spaghetti Western como a las películas de vampiros de la Hammer y también a las novelas de kiosco de Marcial La Fuente Estefanía. Es el argumento de la película que a Sergio Leone y a Tereseth Fischer les hubiera gustado dirigir a cuatro manos. El siguiente título es Caso clínico, de Graeme MacRae burnett publicado por Impedimenta. En la primavera de 2020, Graeme MacRae burnett recibe la carta de un desconocido que lo informa de la existencia de unos cuadernos que, según él, podrían ser la base de un libro interesante. Intrigado, MacRae se sumerge en el material fechado en los años 60 y descubre la historia de una mujer que, en el Londres de la época, parece albergar sospechas de que el suicidio de su hermana fue incentivado por su psiquiatra, el famoso terapeuta A. Collins Braguet un contemporáneo de R.D. Lighting y una especie de enfant terrible del movimiento de la antipsiquiatría de los años 60. Decidida a descubrir la verdad, la mujer asume una identidad falsa, un nuevo nombre, adopta una nueva personalidad y acude a la consulta de Brain para someterse a terapia. O mejor, a antiterapia. Comienza así una persecución de tintes hitcockianos punteada de destellos de humor negro en la que el doctor y el paciente narrador y personaje cazador y cazado se confunden en una trama propia del Noir más clásico El mapa de las islas de Master Ponet, publicado por Blackie Books Las islas esconden tesoros Las islas son para desconectar del ruido y encontrarse En las islas es donde sobrevive lo desconocido el misterio, el miedo la aventura, el placer debería alarmarnos que muchas estén desapareciendo día a día islas antiguas que han presenciado mil milagros desaparecen por culpa del cambio climático sin embargo, el ser humano destruye, pero también crea para bien y para mal así que aparecen nuevas islas por ambición territorial para satisfacer el turismo por capricho de millonarios y por necesidades científicas son muchas la isla Runit donde Estados Unidos almacena 73.000 metros cúbicos de residuos radiactivos bajo una cúpula amenazada por la subida de las aguas Sistidin la utopía financiada por el dueño de Paypal que busca construir viviendas en el mar independientes de cualquier jurisdicción nacional las fortalezas marinas en el Támesis o las cárceles y los manicomios cercanos a Venecia o Fantasy Island complejo hotelero cercano a Singapur, destinado a turistas que buscan entretenimiento natural en un paraíso virgen. Nunca hemos necesitado tanto fantasear con viajar a una isla. Quizá deberíamos saber mucho más sobre su fascinante historia y sus alucinantes presente y futuro. El último título de esta sección es Muerte en Santa Rita de Elia Barceló publicado por Roca Editorial. Estamos en Santa Rita, un antiguo balneario que luego fue sanatorio y ahora es la casa de una escritora anciana, Sofía, que escribe novelas de misterio con un seudónimo y novela rosa con otro, donde viven unas 40 personas de todas las edades, apoyándose unos a otros y trabajando juntos en un concepto de comunidad cordial transgeneracional. La protagonista, Greta Sobrina y traductora de Sofía Llega para quedarse una temporada Y a través de ella Vamos conociendo a los personajes de la historia Candy, secretaria y mano derecha de Sofía Robles, comisario de policía retirado Nelly y su grupo, estudiantes universitarios Miguel, profesor de matemáticas ciego Reme, madre de una mujer maltratada la llegada de un viejo conocido de Sofía con planes propios para el futuro de la comunidad creará los primeros problemas. Pocos días después de haber vuelto, el hombre aparece muerto en la alberca de riego. ¿Accidente o asesinato? De hecho, casi todos los habitantes de Santa Rita han tenido ocasión y no les han faltado ganas de hacer desaparecer a Moncho Riquelme.
1: Espacio colaborativo con la Asociación Amigo de los Gatos de Almagro. ¿Estás pensando en adoptar a un gato este verano? La Asociación de Amigos de los Gatos de Almagro te puede ayudar a ampliar tu familia. Puedes visitar su página de Facebook o enviarles un email a gatosalmagro.com para llevarte a casa un felino con sus revisiones veterinarias y un cuidado excepcional. Erradiquemos el abandono animal. Más info en la descripción del podcast.
0: Terminamos con libros editados y publicados por los dos grandes grupos editoriales españoles, Planeta y Pinguin Random House, ambos con multitud de sellos a sus espaldas como Minotauro, Nova, Destino o Suma.
1: Aves Extintas de Simón Jiménez Editada por Minotauro Nia Imani está fuera del espacio y del tiempo. Décadas de viajes interestelares se condensan en pocos meses para ella. Pero para todas las personas que ha conocido, los años han seguido transcurriendo de manera inexorable. Imani, capitana de una nave de transporte contratada por Umbray, solo vive para el trabajo hasta el día en que conoce a un misterioso niño que ha caído del cielo. El chico está traumatizado por su pasado y vive atormentado por el presente, ya que es uno de los pocos seres humanos que han nacido con el don del salto, la capacidad para viajar instantáneamente entre dos puntos cualesquiera desde el espacio. Esta capacidad amenaza el control para empresas como Umbrai ejercen sobre los mundos habitados. Novela finalista del premio Locus. Temores crecientes, de Manuel II. También editada por Minotauro. Esta novela fue finalista del premio Minotauro 2020. En 1840, Edgar Allan Poe publicó El hombre de la multitud, uno de sus cuentos más intrigantes, un recorrido alucinado por el Londres victoriano tras los pasos de una figura enigmática que transita las calles sin descanso. En la Barcelona contemporánea, Ana y Alba son dos amigas a punto de terminar el instituto, inadaptadas y amantes de la literatura y del cine de terror, que tratarán de conjurar la mediocridad que les rodea a través de las palabras del maestro del relato gótico. Su obsesión por el hombre de la multitud les llevará a improvisar un juego tan inocente como peligroso. Tan solo son dos chicas en busca de algo de magia, pero nada puede prepararlas para lo que están a punto de encontrar. Terror e intriga bajo la poderosa premisa de una de las historias emblemáticas de Edgar Allan Poe. Letanía de los sueños, de Ari Marmel, también de Minotauro. Novela basada en el juego de mesa. Mantras oscuros exponen las mentes de los estudiantes de la Universidad Miskatonic a horrores sobrenaturales en esta escalofriante novela de misterio de Arkham Horror. La misteriosa desaparición de un alumno prodigio de la Universidad Miskatonic incita a su afligido compañero de habitación, Elliot Raslo, a investigar por su cuenta, sin embargo, este ya libra su propia batalla contra la exasperante atracción de un canto incesante que solo él puede oír cuando la búsqueda de Elliot converge con la de un Inuk de Groenlandia que va tras la pista de una reliquia robada le surgen aún más preguntas ¿podría haber una conexión entre la letanía de Elliot y la estela de piedra rota cubierta de escrituras antedeluvianas que había obsesionado a su amigo? averiguar las respuestas les conducirá hasta el corazón de un plan diabólico que tiene como fin el resurgir de un antiguo terror. La ladrona de huesos, de Manel Loreiro, editado por Planeta. La prepararon para ser la agente perfecta, pero el destino la traicionó con un giro mortal. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Pero, ¿quién es Laura? ¿Qué le sucedió? Durante una cena romántica, Carlos desaparece de forma inexplicable y sin dejar rastro. Una llamada al móvil de la joven le anuncia que, si quiere volver a ver con vida a su pareja, tendrá que aceptar un peligroso reto de insospechadas consecuencias robar las reliquias del apóstol en la Catedral de Santiago. Sin dudar un segundo, Laura se embarca en una misión imposible para cualquiera. Pero ella no es cualquiera. Mari Ventura y el noveno reino, de Silvia Plath. Editado por Literatura Random House. Un relato inédito de Silvia Plath, la escritora que sigue fascinando generación tras generación, ilustrado por Mónica Bonet y con epílogo de Mariana Enríquez. Labios del color de la sangre, el sol tornándose rojizo en el ocaso gris, cuervos que salen desbandados ante unas ruedas de tren que traquetean. Culpa, culpa, culpa. La extrañeza inunda el vagón que lleva a Mary Ventura... Hacia el noveno reino. ¿Pero qué es el noveno reino? Le pregunta una mujer de ojos azules y piel arrugada. Es el reino de la negación, de la voluntad congelada, responde. No hay retorno posible. Inédito todo este tiempo, Silvia Plath escribió este misterioso relato cuando tenía 20 años. Como apunta Mariana Enríquez en el epílogo a esta edición, el hallazgo suma ahora una pieza más al rompecabezas de una escritora que lo ha sido todo para todos.
0: Pánico, de James Elroy, publicado por Literatura Random House. Regresa el maestro moderno del Noir, en su más descarnada esencia, con una novela basada en el personaje real Freddy Otas, malévolo monarca de la clandestinidad en Los Ángeles de los años 50, Freddy Otas es un ex policía en horas bajas. Liquidó a un asesino de polis a sangre fría. Así que el jefe William H. Parker lo despachó. Ahora es un detective privado con mala reputación, un artista de la extorsión y sobre todo el matón jefe de Confidential, la revista sensacionalista que esparce cotilleos sobre las flaquezas de misántropas estrellas de cine y difunde trapos sucios de políticos papanatas y gente de la alta sociedad con inclinación por el sexo sucio. Jack Kennedy, James Dean, Montgomery Cliff, Bart Lancaster, Liv Taylor, Rock Hudson. Freddy, el frenético, los ha puesto en evidencia a todos. Era el cacique del cotilleo que tomó a Hollywood como rehén y ahora, desde el purgatorio, ...ha venido a confesarlo todo. El problema de los tres cuerpos... ...de Xun Liu... ...publicado por Nova. El problema de los tres cuerpos... ...es la primera novela no escrita originariamente en inglés... ...galardonada con el premio Hugo... ...el novel del género de la ciencia ficción. Su autor, Zixin Liu... ...ha sido considerado el gran descubrimiento del género... ...y es capaz de vender... 4 millones de ejemplares solamente en China y de hacerse con prescriptores de la talla de Barack Obama quien seleccionó El problema de los tres cuerpos como una de sus lecturas navideñas de 2015 y Mark Zuckerberg que lo convirtió en la primera novela de su club de lectura El público y la crítica de los cinco continentes se rinden ante esta obra maestra enormemente visionaria sobre el papel de la ciencia en nuestras sociedades que nos ayuda a comprender el pasado y el futuro de China, pero también leída en clave geopolítica del mundo en el que vivimos. El siguiente título es Arena Blanca, de Brandon Sanderson, también publicado por Nova. La edición omnibus del debut de Brandon Sanderson en la novela gráfica. Con Arena Blanca, el autor, estrella de la fantasía contemporánea, convierte una adaptación de obra inédita ambientada en el Cosmer en una espectacular saga para todos los amantes de la fantasía, la aventura y el cómic. En el planeta Talden, los legendarios maestros de arena poseen poderes arcanos que les confieren un control espectacular sobre el elemento del que toman su nombre pero cuando una siniestra conspiración se salda con su desaparición violenta, el más débil de ellos, Kenton, cree haber sido el único superviviente. Cercado por sus adversarios desde todos los frentes, Kenton forja una improbable alianza con Chris, una misteriosa lado oscura que oculta sus propios secretos. Bienvenidos al emocionante libro, cuya primera parte fue galardonada con el premio Dragón 2018 2018. ...a la mejor novela gráfica. El camino del fuego... ...de María Oruña... ...publicada por Destino... ...Planeta. La teniente Valentina Redondo... ...y su compañero Oliver... ...deciden tomarse unas vacaciones... ...y viajan a Escocia... ...para visitar a la familia de este. Su padre, Arthur Gordon... ...está empeñado en recuperar... ...parte del patrimonio... ...y de la historia de sus antepasados... ...y ha adquirido el castillo de Handley en las Highlands que había permanecido a su familia hasta el siglo XVII. Durante la rehabilitación del edificio encuentra un diminuto despacho que llevaba oculto 200 años y en él documentos que revelan que las memorias del Lord Byron supuestamente quemadas a comienzos del siglo XIX pueden seguir intactas y hallarse entre esas paredes. Pronto correrá la voz del extraordinario hallazgo y tanto la prensa de todo el país como varias personas allegadas a la familia se acercarán a ellos para seguir el curioso acontecimiento. Sin embargo, la aparición de un hombre muerto en el castillo hará que Oliver y Valentina se sumerjan en una inesperada investigación que los llevará a adentrarse en la Escocia de épocas pasadas y que cambiará el destino de los Gordon e incluso la propia historia. Obscuritas, de David Lagencraft también publicado por Destino. Tras el éxito de la serie Millennium, vuelve David Lagenkraft. Verano de 2003. En Hasselby, a las afueras de Estocolmo, se halla el cuerpo sin vida de un árbitro de fútbol, Giuseppe Costa, padre de uno de los jugadores del último partido en el que ha participado. Es arrestado por el crimen. El caso parece claro. Pero Costa se niega a admitir el asesinato. Cuando no queden hilos de los que tirar, el jefe de homicidios decide recurrir al profesor Hans Ricci, experto mundial en técnicas de interrogatorio, quien intentará que confiese el crimen. Sin embargo, Costa es liberado y el caso se cierra sin resolver. Solo Micaela Vargas, una joven policía recién incorporada al equipo, se niega a que la investigación caiga en el olvido. Cuando vuelvan a encontrarse tiempo después Ricky, aristócrata y con conexiones con las altas esferas y Micaela hija de inmigrantes chilenos y conocedora de los bajos fondos de Estocolmo decidirán retomar la investigación y resolver un caso que esconde mucho más de lo que nadie hubiera podido imaginar
1: La espía de cristal de Pérez Cervantes publicado por Destino planeta. Taibe Shala no es una víctima más de la última guerra en los Balcanes. Es una mujer con el alma helada, una periodista e intérprete de las Naciones Unidas, una madre hecha de silencios, una espía. Esta historia comienza con su extraña desaparición en Pristina, su ciudad natal, en 2019. Manu Pancorbo, alias Panko, un viejo amor de Taibe y reportero de guerra español Emprenderá su odisea particular para averiguar los motivos De la desaparición de la mujer que no ha podido olvidar Lo acompañará su leal colega en conflictos armados Olga Balcels Fotógrafa que acumula reconocimientos internacionales Y fantasmas de los que no consigue librarse Las indagaciones de los dos periodistas en el nuevo Kosovo Los llevarán a un mundo oscuro de venganzas personales Agencias de inteligencia, suspense y traiciones Regresar a los Balcanes 20 años después Abrirá en panko heridas que creía cicatrizadas Y será buceando los episodios de un pasado reciente Cuando descubrirá quién es Taive Shala Y los secretos que forjaron a la enigmática mujer que lo marcó para siempre Y que nunca llegó a conocer del todo Una historia de amor, espionaje y guerra en el corazón roto de Europa Asesinato en el Jardín Botánico, de J. M. Kelbenzu. Editado, también por Destino, Planeta. El cadáver de Concepción Rivera, una mujer de mediana edad, aparece escondido detrás de una hermosa palma real en el Jardín Botánico de Madrid, junto a un ramillete de acónito y un botellín de whisky. Secretaría del Club de Amigos de los Jardines formado por un grupo de pintorescos personajes entusiastas de la jardinería, había acudido al jardín a escasos minutos de su cierre. ¿Quién le acompañaba y cómo pudo salir sin ser visto? Nada hace sospechar que alguien de su entorno pueda estar implicado, a pesar de que todos los miembros del club poseían la flor venenosa del acónito como ornamento. La perspicaz juez Mariana de Marco inicia la instrucción del caso mientras su compañero sentimental, el periodista Javier Goitia, en paro por la fuerte crisis que azota el sector, decide narrar la investigación en forma de crónica periodística. Este hecho los enfrentará en una extraña rivalidad amorosa que se enconará peligrosamente. La nueva novela de la mítica serie protagonizada por la juez Mariana de Marco que destaca por unos diálogos brillantes y una ironía muy peculiar, llega a su última entrega, de la mano de uno de los grandes narradores de nuestro país. La última misión de Wendy, trilogía La caja de botones de Wendy 3, de Stephen King. Editado y publicado por Suma, Penguin Ramdor House. Stephen King y Richard Chizmar se unen una vez más para traernos el increíble desenlace de la historia que comenzaron con la caja de botones de Wendy. Cuando tenía 12 años, Wendy Peterson conoció a Richard Ferris, un tipo misterioso que le pidió que cuidara de una extraña caja de botones. Ahora, Wendy es una afamada novelista y su carrera política está empezando a despegar. Parece que lo tiene todo a su alcance, pero entonces el insólito objeto vuelve a su vida. Las fuerzas del mal se han apoderado por completo de la caja de botones y ahora recae sobre Wendy la responsabilidad de alejarlas de ella. Su última misión? Salvar al mundo. Y puede que a todos los mundos. El Yacimiento de Luis Montero Manglano. Editado y publicado por Plaza ⁇ James. Penguin Random House. Afganistán 2025. Equipada con lo último en tecnología científica, la Sociedad Pionera en Desarrollo Cultural, GIDE, decide enviar un equipo internacional de arqueólogos y personal de defensa para salvar los vestigios históricos del yacimiento de Tel Teba. La tensa situación política en la zona y su escalada de violencia han puesto en peligro el complejo arqueológico, cercano a un misterioso enclave conocido como la Ruina de Alejandro, un extraño lugar fuente de leyendas durante siglos. Solo el Hide puede rescatar los tesoros que esconde. Mientras inician una búsqueda contra reloj, deberán hacer frente a la amenaza de los talibanes y a la creciente tensión entre los miembros del grupo. Pero nada de eso podrá compararse con el peligro que encierra el yacimiento, un enigma ancestral que ha permanecido oculto miles de años, mucho más aterrador y mortífero de lo que nadie podría llegar a imaginar. El alfabeto de los dioses de Almudena Torrego editado y publicado por Ediciones B Penguin Random House Hay objetos que tienen un valor incalculable que pueden llevar a un pueblo a la perdición y a un hombre a la locura. Esta es la historia de uno de ellos. Cantabria, siglo XVII Cuando solo era un joven escriba Alonso de Guevara encuentra el dibujo de una espiral en varios de los manuscritos y planos más misteriosos del monasterio. Durante la investigación sobre este símbolo conoce a don Juan de Espina y Velasco, un coleccionista de libros y musicólogo, popular por sus extravagantes gustos. Juntos descubrirán que lo que buscan es una obra legendaria llamada el libro imposible, que muchos han intentado descifrar. En ella Dicen que se esconde el secreto de la vida y que únicamente el elegido podrá leerla. Mientras Alonso y Don Juan descifran los misteriosos mensajes que los llevarán hasta la obra, averiguarán que no son los únicos que saben de su existencia. Otros también están dispuestos a dar la vida o vender su alma por conseguirlo. Nosotros somos Axel Drohan y Noelia Drohan. Esto ha sido novedades editoriales de terror, suspense, ciencia ficción, fantasía, misterio y novela negra.
0: Muchas gracias por escucharnos. Puedes visitarnos en casadrohan.com. Las puertas están abiertas.